0: Hallo und herzlich Willkommen bei Akquise to go der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Kundengewinnung und Verkaufsgesprächen. Mein Name ist Christina Bodendieck. In der heutigen Episode erfährst du, warum es so wertvoll ist, wenn du genau weißt, welche akquise tools zu dir passen. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, welcher akquise typ du überhaupt bist. Oder vielleicht sagst du, oh, hey, zu, wozu muss ich das denn jetzt wissen? Ähm, ich habe das ganz häufig, wenn ich mit meinen Beratungskunden ins Gespräch komme. Dann höre ich ganz häufig ähm, als erstes äh, alles, bloß keine Telefonakquise. Und bei Akquise wird ganz häufig so in, in bestimmten Schubladen gedacht. Also die Telefonakquise wird als erstes genannt, dann kommt vielleicht noch ein Mailing hinzu. Und ähm, es gibt so unendlich viele verschiedene Akquisemöglichkeiten, mit denen du Kunden auf deine Leistung, auf deine Produkte aufmerksam machen kannst. Und ich möchte dir heute gerne aktive und passive Akquisemaßnahmen vorstellen. Und am Schluss, du kannst dir gerne, es gibt ein Arbeitsblatt dazu, das kannst du dir hier herunterladen. Das ist so ein Akquise typen check Das heißt, mit dem kannst du herausfinden, welcher Akquisetyp du überhaupt bist also bist du eher so derjenige, der aktiv äh, loslegen möchte und die kombinieren möchte, die verschiedenen Tools oder bist du eher ein Typ, der sagt, Mensch, ich möchte mich da ein bisschen zurückhalten, mir liegt es eher, passiv zu akquirieren. Da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, passive Tools miteinander zu akquirieren und darum geht es heute. Ähm, doch bevor wir jetzt äh, loslegen, möchte ich äh, gerne noch mal ein Wort überhaupt äh, zum Thema Akquise verlieren. Weil ähm, ganz häufig, wenn ich äh, so erzähle, was ich so tue und wie ich meine Kunden unterstütze und berate, wie sie leichter und regelmäßig mehr Kunden gewinnen und ihre Verkaufsgespräche optimieren, dann äh, sehe ich ganz häufig, dass Selbstständige und, und äh, Berater, Experten sagen, ja, es ist ja toll, dass, dass äh, dir das so liegt. Äh, für mich ist es das überhaupt nicht. Und es wird ganz häufig so als notwendiges Übel gesehen. Und ähm, ich finde, das ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen, wenn wir nicht äh, akquirieren, dann machen wir auch keinen Umsatz. Das heißt, wir haben letztendlich langfristig keinen Erfolg. Und ähm, dass Akquise so widerwillig betrieben wird oder mit so als notwendiges Übel bezeichnet wird, das hat äh, sicherlich ganz viele Ursachen. Das kann auch auf Erfahrung beruhen, das ist ähm, ich sage mal, völlig in Ordnung. Wichtig ist ja nur, wie gehst du selbst damit um? Weil ist, es geht schließlich um dein Unternehmen und es geht um deinen Unternehmenserfolg. Und ich möchte dir gerne ähm, einen anderen Blickwinkel empfehlen, weil andere akquirieren auch ständig bei dir. Und ähm, es ist als Beispiel, ich stelle dir vor, du suchst so einen richtig guten Steuerberater. Ähm, weil dir der trockene Zahlenkram nicht liegt. Und du willst vielleicht mehr Freiraum für Dinge in deinem Business haben, die dir richtig Spaß machen. Also gehst du vielleicht jetzt los. Ich mache das immer so. Ich frage dann eher Freunde und Bekannte nach einem guten Steuerberater. Vielleicht recherchiere ich dazu noch im Internet. Finde ich eine Webseite vielleicht. Und ähm, vielleicht finde ich sogar eine Webseite, wo ich auf Anhieb sage, uh, das klingt sympathisch, das ist interessant. da kommt genau auf den Punkt und trifft für mich den Punkt. Wenn ich da auch noch anrufe und eine kompetente Beratung bekomme, mich wertgeschätzt fühle, dann baue ich Vertrauen auf. Und vielleicht vereinbare ich gleich sogar einen Termin für ein Erstgespräch. Und ähm, vielleicht hast du bemerkt, äh, was, was ich dir gerade beschrieben habe. Das war eine Kombination aus aktiven und passiven ähm, Akquise-Tools. Also das heißt, einmal habe ich das Netzwerk befragt. Das heißt, ich bin aktiv rausgegangen. Äh, habe mir eine Empfehlung eingeholt, dann habe ich auf eine Webseite, das ist ein passives Akquise-Tool und dann habe ich äh, durch ein Telefonat, das ist ein aktives Akquise-Tool, einfach ähm, diesen Kontakt hergestellt. Und äh, mir war einfach wichtig, dir mal diese verschiedenen Möglichkeiten oder so, wie es auch ineinander greift, aufzuzeigen. Äh, und vielleicht bist du jetzt an dem Punkt und fragst dich, äh, bist du eher aktiv oder lieber ein passiver akquise typ und ich habe mal so ein paar Dinge hier aufgelistet für dich. Und ich möchte gern mit den aktiven Akquise-Tools starten. Das, was ich eben schon beschrieben habe, das ist zum Beispiel einmal das Telefonat, also das ist der ganz direkte Draht zum Kunden und das funktioniert ähm, am besten, wenn du gut recherchiert hast. Das heißt, du kennst die Situation deines Gesprächspartners, mit dem du gerne sprechen möchtest, hast dir vielleicht sogar im Vorfeld mögliche Anknüpfungspunkte überlegt. Ähm, weil die Herausforderung ist ja am Telefon, dass du mit dem ersten Satz Interesse wächst und dein Gesprächspartner genau dort abholst, wo du seine Herausforderung vermutest. Das ist also das Telefon, der direkte Draht zum Kunden. Ähm, ein zweites aktives Akquise-Tool kann zum Beispiel ein Vortrag sein. Also wenn es dir liegt, auf der Bühne zu stehen oder vor Leuten zu stehen, um, und du hast Lust, dein Know-how mit anderen zu teilen. Um, der Vortrag hat so unendlich viele Vorteile. Und zwar, du stehst wirklich vorne, die sehen dich, die kriegen dich mit, wie du authentisch bist, wie du sprichst. Um, und das Tolle ist, ich habe das für einen Kunden gerade gemacht, um, da haben wir nämlich auch überlegt, was so der wirkungsvoll oder was das für ihn wirkungsvollste Akquise-Tool ist und ihm fiel das total leicht für Menschen zu sprechen und wir haben folgendes gemacht, wir haben einfach Verbände recherchiert und haben einfach geschaut, wo er gut einen Impulsvortrag anbringen kann, weil Verbände haben den großen Vorteil, die haben riesigen Verteiler. Das heißt, er musste die nicht alle anschreiben, sondern er hat dem Verband einen Impulsvortrag angeboten, hatte dann irgendwie, ich glaube, was waren das, 80 äh, potenzielle Zielkunden vor sich und konnte im Impulsvortrag, der nicht werblich ist, sondern es ging wirklich darum, er hat Know-how geliefert, er hat Content geliefert und das Tolle war, er hatte die wirklich alle um sich herum, seine potenziellen Zielkunden. Und im Anschluss an diesem Vortrag ähm, hat er einfach Einzelgespräche geführt und ist irgendwie mit zehn ähm, Erstgesprächen nach Hause gegangen und ganz viele haben sich auf den Vortrag noch gemeldet, Informationen angefordert und daraus sind auch nochmal Aufträge geworden. Also was ich dir aufzeigen möchte, es, hat so viele, es bietet so viele Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel dich für einen Vortrag entscheidest oder das für dich mal ausprobieren möchtest. Dann gibt es noch ein aktives Tool, das ist das Anschreiben, also ein direktes Mailing. Da ist es genauso entscheidend, dass du im Vorfeld ganz genau recherchierst, was die Herausforderung deines Adressates ist. Weil Zielsetzung ist dort auch, dass du so viel wie möglich an Aufmerksamkeit wächst. Ein, ein Vorteil ist, wenn du schon in der Headline die Lösung für die Herausforderung deines Kunden zeigst. Und zwar im Idealfall, dass du ein konkretes Ergebnis zeigst. Ähm, ich komme ja aus dem Vertrieb und, und da gab es äh, äh, den Spruch, du verkaufst nicht äh, äh, die Bohrmaschine, sondern äh, nicht nur das, äh, wie war das jetzt genau, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, das Loch in der Wand, sondern das fertig aufgehängte Bild. Anders formuliert, du verkaufst nicht das Ticket, sondern das Reiseziel. Das ist ganz entscheidend, gerade beim Anschreiben, dass du eine gut formulierte Headline hast, wie dein Kunde von der Zusammenarbeit mit dir profitiert. Genau Wichtig ist, dass du auch im Vorfeld klärst, ob du deinen Kunden überhaupt anschreiben darfst also je nachdem, ob du im B2B oder im B2C tätig bist, also ob du mit Geschäftskunden Kontakt hast, das gilt auch für die Telefonakquise oder ob du Privatkunden kontaktieren möchtest. Dazu empfehle ich dir einfach, dass du dir das Telemediengesetz nochmal anschaust, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt, damit du da auch äh, vor Abmahnung sicher bist. Okay, jetzt kommen wir zu den ähm, passiven Akquisenmaßnahmen. Und ganz wichtig, bevor ähm, wir zu diesen passiven Maßnahmen kommen, ähm, ich weiß, dass die von der Vielzahl, bei meinen Kunden ist es zumindest so, sehr bevorzugt werden, ähm, weil sie eben gerade diese, diese ähm, der Kunde muss dann selber kommen, also das heißt, du machst ein Angebot zum Beispiel auf der Webseite und der Kunde kann dann drauf zuschnappen. Ähm, Ganz wichtig ist, gerade Selbstständige und, und äh, Dienstleister nutzen gerne passive Maßnahmen ohne direkten Kundenkontakt. Und die passiven Maßnahmen greifen nur, wenn dein, äh, wenn dein Kunde das Angebot ganz genau versteht und aktiv nach diesem Angebot sucht. Das ist das Beispiel mit dem Steuerberater, wo ich einfach wissen wollte von meinen Freunden und Bekannten, wer jemand Gutes kennt. Dann funktioniert das, wenn aber dein Kunde nicht aktiv danach sucht dann funkt diese passive Maßnahme gar nicht. Also das ist einfach wichtig, dass du dir das bewusst machst. Ähm, und deswegen empfehle ich auch immer, dass man aktive und passive Maßnahmen miteinander vermischt. So, dann starten wir jetzt mit den passiven Maßnahmen. Das ist, kann zum Beispiel die Webseite sein. Wichtig ist, wenn du äh, deine Webseite wirklich als Kundenmagneten nutzen möchtest, ist es entscheidend, dass du darauf achtest, dass dein Kunde... Sobald er diese, auf diese Webseite klickt, sofort versteht, was er bei dir bekommt und zwar auf den ersten Klick. Das ist ganz, ganz wichtig. Du beschreibst aus der Situation, aus der Perspektive deines Kunden, wie du ihn unterstützt und am besten, im besten Fall mit einem konkreten Ergebnis. Um das Ganze noch zu verstärken und auch deine Reichweite zu verstärken, kannst du zum Beispiel auch mit einem Blog arbeiten. Da kannst du zeigen, was du drauf hast, wie die Zusammenarbeit mit deinen Kunden ist. Du kannst Einblicke in die tägliche Praxis geben, wie deine Kunden durch die Zusammenarbeit mit dir profitieren. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass du nicht werblich schreibst, sondern dass du die Zusammenarbeit beschreibst. Und ähm, im Idealfall auf so eine locker- unterhaltsame Art und Weise. Und ähm, du kannst auch, was auch klasse ist, dass du dort auch deine Kunden zu Wort kommen lässt. Das kannst du hier, das ist nämlich jetzt genau die Überleitung zu dem nächsten Thema und zwar sind das die Referenzen. Ähm, das ist so eine prima Möglichkeit, im Originalton wirklich deine Kunden zu Wort kommen zu lassen. Ähm, gerade für neue Auftraggeber, äh, die noch nicht mit dir gearbeitet haben, die schauen, sehr schnell auf einer Webseite, wenn sie sich anfangen, für deine Leistung zu interessieren, schauen die einfach auf die Referenzen und die wollen wissen, wie die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Kunden war. Und die Referenzen sind ein ganz wertvoller äh, Aspekt, um Vertrauen aufzubauen. So, ich fasse das jetzt noch mal für dich zusammen. Also, heute ging es um Ak äh, aktive und passive Akquise-Maßnahmen. Meine Empfehlung für dich, ich habe dir so ein paar aufgezählt, also das Telefon, der Vortrag, das Anschreiben, das sind so die aktiven Maßnahmen. Die Website, der Blog, die Referenzen sind eher passive Maßnahmen. Meine Empfehlung für dich ist, dass du das kombinierst im besten Fall, weil wenn du nur mit passiven Maßnahmen arbeitest, dann muss dein Kunde schon aktiv danach suchen. Der Vorteil ist, wenn du... Ähm, mit aktiven Maßnahmen arbeitest, wie das Telefon oder das Anschreiben, dann bist du in der Aktion und steuerst das Ganze. Das heißt, du hast äh, den, äh, wirklich das Steuer in der Hand und kannst das Ganze ähm, bestimmen und den Ablauf auch, die Schnelligkeit bestimmen. Das ist einfach wichtig, dass du dir das bewusst machst. Ähm ein weiterer Punkt, ich habe äh, hier für dich, das mache ich unter dem Podcast nochmal, ein Arbeitsblatt, wie du deine idealen Akquise- und Marketing-Tools findest, damit du einfach sofort mit deiner eigenen individuellen Akquise-Strategie loslegen kannst, weil ähm, Akquise wird dich die gesamte Zeit deiner Selbstständigkeit begleiten. Also es ist kein kurzer Sprint, vielleicht hast du gedacht, du machst mal eben 100 Meter Lauf. Das ist es nicht, sondern es ist ein, ein Marathon, der dich die ganze Zeit begleitet und du kannst durch Training, ähm, wirst du da halt immer besser. Und entscheidend ist, dass du deine eigene individuelle Art damit findest. Und dazu dieses Arbeitsblatt, was ich für dich entwickelt habe, ähm, kannst du dir gerne runterladen das hilft dir herauszufinden, welcher Akquise-Typ du überhaupt bist und das Allerwichtigste, welche Akquise-Tools ideal zu dir passen, damit du deine eigene Kombination daraus erstellen kannst. Ja, prima, dass du wieder bis zum Schluss zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß und Erfolg in deinen Akquise- und Verkaufsgesprächen. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst in der Facebook-Gruppe Akquise Plus wie es für dich ist, vielleicht auch Erfahrungen äh, berichtest, äh, wie du deine eigene individuelle akquise entwickelt hast oder vielleicht hast du auch noch Fragen dazu. Super wäre, wenn du mir bei iTunes eine positive Empfehlung gibst, ähm, einfach damit der Podcast besser gefunden wird und auch noch viel mehr äh, Menschen davon profitieren können. Das würde mich riesig freuen. Also bis zum nächsten Mal.